0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Antes de começar, eu preciso te dar um aviso. Este episódio tem relatos de violência sexual. Se você ou alguém que você conhece é ou foi vítima de abuso, saiba que é possível denunciar de maneira anônima pelo Ligue 180. Era madrugada do dia 30 para 31 de dezembro de 2022. O então jogador de futebol, Daniel Alves, estava com um grupo de amigos na área VIP de uma casa noturna em Barcelona, na Espanha. Daniel e seus amigos convidaram uma jovem acompanhada por duas amigas para tomar champanhe.
2: E já tinha dançado com Daniel Alves e amigos dele quando o jogador insistiu para que ela entrasse com ele por uma porta. A mulher diz que achava que lá seria um outro espaço da área VIP, mas quando entrou, Estava num lavabo pequeno, que só tinha um vaso e uma pia.
1: Em seguida, o atleta entrou em um banheiro da área VIP. Dois minutos depois, a mulher fez o mesmo. O que aconteceu dentro do banheiro foi relatado pela vítima um podcast do jornalista Jesus Albalat, traduzido a seguir. Ele trancou a porta. Eu disse que queria ir embora e ele respondeu que eu não podia sair. Ele baixou a tampa do vaso e sentou. Me puxou com força para perto dele. Eu disse que parasse porque eu tinha que ir embora. Ele respondia que eu não podia sair, segurou meu cabelo e me jogou no chão. Machucou meu joelho e começou a me dar bofetadas na cara. Senti como se estivesse me afogando pela angústia que estava sentindo. Ele me levantou e me virou de costas até me penetrar de maneira violenta. Daniel Alves foi preso preventivamente em janeiro de 2023. Desde então... Ele apresentou à justiça cinco versões, contraditórias entre si, para se livrar do crime. Não deu certo. Ele terá que cumprir a pena de quatro anos e meio de prisão.
3: Hoje, ele só pôde receber uma pena porque havia um protocolo que ajudou a vítima e fez com que houvesse elementos robustos de provas para que hoje essa vítima pudesse ter justiça. Então é muito importante ver o quanto que a Espanha leva a sério a agressão contra as mulheres. Porque se assim não fosse, hoje ele não estaria recebendo uma pena, ainda que eu acho que foi uma, uma pena branda, mas nós ali temos uma resposta Jurídica.
1: Da redação do G1, eu sou Nato Zaneri e o assunto hoje é Daniel Alves condenado. Por que a sentença foi menor do que a pedida pela promotoria e pela defesa da vítima? E o que o resultado do julgamento representa para a Espanha e para a proteção de vítimas de violência sexual? Eu converso com o correspondente da TV Globo, Guilherme Pereira. Ele acompanhou a prisão, o julgamento e a sentença do ex-jogador brasileiro direto da Espanha. Sexta-feira, 23 de fevereiro. Guilherme, o Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão e ele já estava preso há 13 meses em prisão preventiva. A sentença prevê também que depois de cumprir a pena, ele vai ter a liberdade supervisionada por mais cinco anos. Só que essa pena está abaixo do que foi pedido pela promotoria e também pela defesa da vítima. Por quê?
0: Essa pena está sim abaixo do que foi pedido tanto pelo Ministério Público da Espanha, Natuza, quanto pela advogada da vítima. O Ministério Público tinha pedido nove anos de prisão e a vítima 12 anos de prisão. 12 anos é a pena máxima para o crime de estupro aqui na Espanha. Na sentença divulgada nessa quinta-feira, eh, os três juízes que analisaram o processo e que fizeram o julgamento determinaram que o pagamento de uma indenização feita pelo Daniel Alves durante eh, a investigação do caso serviu de atenuante da pena. É importante contar, num primeiro momento, o Daniel Alves fez a proposta de um pagamento de cerca de 150 mil euros, o equivalente mais ou menos a 800 mil reais, para que a vítima retirasse a acusação. Ela não aceitou e, mesmo assim, o pagamento foi feito numa forma de indenização. Os três juízes, então, que julgaram o caso, definiram, determinaram que essa indenização serviu de atenuante eh, da pena, porque o pagamento foi feito independentemente do resultado do julgamento, manifestando o que eles, juízes, chamaram de vontade de reparação por parte do ex-jogador.
1: Eu queria saber, e eu sei que você conversou com a defesa da vítima, o que, que eles acharam dessa, dessa sentença? O que, que eles acharam dessa redução de pena? Ou pelo menos contrariando a expectativa da própria vítima e da própria promotoria.
0: Esther Garcia, que é a advogada da vítima, é uma personagem muito importante durante todo esse processo, porque em muitos momentos ela, ela veio a público, ela conversou com a imprensa, ela foi muito dura e muito séria durante todo esse processo. Nessa quinta-feira ela não compareceu à audiência em que a justiça espanhola fez a leitura da sentença de condenação do Daniel Alves. Ela preferiu ficar no escritório dela com a vítima para proteger a vítima. Durante todo o processo, a Esther fez questão de proteger a vítima. E por que eu conto essa história, Natuza? Porque para ela e para a vítima era muito importante que a sentença reconhecesse que houve sim estupro, que houve violência sem consentimento. E isso está na sentença. Por outro lado, a advogada da vítima considerou que a pena foi baixa diante do crime cometido, que a pena foi pequena diante do crime cometido. Quatro anos e seis meses de prisão. Sendo que a legislação permite aqui na Espanha que para esse tipo de crime é, a pessoa possa receber uma pena de seis a doze meses. Então foi sim uma pena é, abaixo do que ela esperava, do que a acusação esperava, e é por isso que ela vai apresentar um recurso nos próximos 10 dias na justiça espanhola.
1: Me surgiu uma dúvida aqui, Guilherme, a defesa do Daniel Alves vai recorrer a qual instância? É uma instância superior?
0: Para uma instância acima dele. Restam duas instâncias na justiça espanhola para que as partes entrem... Com recurso. É importante dizer isso, Natuza. Tanto a defesa quanto a acusação e também o Ministério Público tem 10 dias para entrar com o um recurso. E a defesa do Daniel Alves já disse, já afirmou que vai entrar com o recurso para provar que o brasileiro é inocente.
1: Que vamos recorrer à sentença, que sigo creyendo e defendendo a inocência do Sr. Alves, eu queria entrar um pouco nisso, porque o Daniel Alves mudou de versão algumas vezes, desde que o caso veio à tona, e mudou inclusive de versão durante o julgamento. Como é que essas mudanças acabaram influenciando na sentença, Guilherme?
0: Influenciaram muito, Natuza. O depoimento da vítima é considerado sólido e ela não mudou em nenhum momento de todo esse processo, ela não mudou a versão dela em nenhum momento, já o Daniel Alves mudou cinco vezes, a última durante o julgamento
2: três dias depois com a notícia já espalhada Daniel Alves divulgou sua primeira versão disse que foi ao banheiro que na boate era unissex e que ela já estava lá. Ele não tinha que perguntar antes
3: quem
2: era. E que só viu a mulher que o acusava naquela situação. Não a tinha visto nem antes nem depois. Não sei se o nome, não não a conosco nunca. Outra vez em minha vida. Durante o depoimento, a juíza perguntou como ele não conhecia a mulher, se existiam imagens dele dançando com ela na boate.
0: Isso aí a juíza pergunta. E quando ela entrou? Não fiz nada, ah, nem ela. Aí não, a juíza surpreende não, não o Daniel
3: mesmo. outra vez. Por que acharam vestígios não, não, não. de sêmen no lavado? Não são não. seus?
0: Aí o Daniel diz que não queria
3: constranger a mulher, mas a verdade
0: é que ela tinha se atirado em cima dele para fazer sexo oral com ele sentado no vaso.
2: 20 dias depois, os exames de DNA confirmaram que os vestígios encontrados no lavabo eram de Daniel Alves, que mudou outra vez sua versão.
0: Aí ele admitiu que tinha havido penetração, mas
3: que tinha sido sexo consentido.
2: Às vésperas do julgamento, a defesa de Daniel Alves apresentou uma nova versão. Ele estaria sob efeito de muito álcool.
0: Pela primeira vez, durante o julgamento, apareceu a versão de que ele estava embriagado naquele dia. Que, a versão de que ele havia bebido muito no dia 30 de dezembro de 2022. E isso o teria levado a se relacionar com essa mulher de acordo com ele. É, com consentimento. Existe uma brecha na lei espanhola que permite que a embriaguez seja utilizada como um atenuante da pena. Mas, neste caso, e os três juízes deixaram isso muito claro na sentença, a bebida, a embriaguez, não foi considerada um atenuante da pena.
1: Agora, é importante só lembrar que... O nome do crime no Código Penal espanhol é agressão sexual. Mas esse termo, Guilherme, ele abarca todos os delitos de conteúdo sexual. No Brasil seria o equivalente a estupro, confere?
0: É isso, o equivalente a estupro, exatamente.
1: Bom, você acompanhou todas as fases de depoimentos acompanhou o julgamento direto de Barcelona. Então, eu quero te pedir para que você nos descreva, Guilherme, como é que foram esses dias, como é que estava a vítima? Ela foi presencialmente? Você já nos deu aqui um bastidor de que a advogada preferiu ficar com ela no escritório para dar proteção a ela, dar suporte emocional para ela. Que cuidados foram tomados para proteção da vítima? Queria te ouvir um pouco sobre o clima nesses últimos dias.
0: Em nenhum momento durante todo esse processo a identidade da vítima foi revelada. Isso é muito importante. É, a, a justiça espanhola tomou muito cuidado para que a identidade dela não fosse revelada. Tanto que, no julgamento que aconteceu há 15 dias, a vítima, que na época tinha 23 anos, foi a primeira a prestar depoimento. Neste depoimento, prestado de forma presencial, ela em nenhum momento teve contato visual com o Daniel Alves e a imagem e a voz dela foram alteradas por meio de uma tecnologia. Tudo isso para preservá-la, preservá-la psicologicamente, mas também para preservar a identidade dela. A mãe do Daniel Alves, em janeiro, chegou a publicar em uma rede social imagens dessa mulher. Essas imagens foram retiradas pouco tempo depois e esse fato, fato de... A mãe do Daniel Alves postar as imagens, publicar as imagens dessa mulher foi muito ruim para a defesa do Daniel Alves. E a mãe dele vai ter que responder aqui na Espanha por ter feito isso. É, trago também um, um, um bastidor importante na, na Tusa para gente. Depois que a mãe dele fez essa postagem a advogada de defesa rompeu relação com a mãe, parou de se comunicar com a mãe, não permitiu que a mãe falasse com o Daniel Alves, que a mãe participasse de qualquer forma da estratégia que foi montada pela defesa para que o... o para que o Daniel Alves eh, tentasse a redução da pena dele e até mesmo eh, comprovar sua inocência. Esse é um exemplo, então, Natuza, do quanto existiu uma preocupação muito grande para que a vítima fosse preservada durante todo esse processo. Durante a apuração do caso, durante as investigações e também durante o julgamento.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Guilherme. Agora, em 2022, uma nova lei sobre o consentimento sexual passou a vigorar na Espanha, Guilherme. Qual é o contexto da elaboração dessa lei e por que o caso do Daniel Alves é marcante na Espanha? Por que, que a gente está falando de um caso simbólico por aí?
0: O Daniel Alves é a primeira pessoa famosa a ser condenada por estupro na Espanha desde que uma nova lei entrou em vigor no país em 2022. E é preciso contextualizar para que as pessoas entendam o peso dessa nova lei, Natuza. Em 2016, um caso... De estupro aqui na Espanha ficou muito famoso. Esse caso ficou conhecido como La Manada. O caso Manada, que aconteceu lá em
1: 2016, quando uma jovem de 18 anos foi vítima de um estupro coletivo praticado por cinco homens durante festas regionais que aconteciam em Pamplona, no norte da Espanha.
0: No ano seguinte, eles foram condenados por abuso sexual, e não por agressão sexual, não por estupro. Isso gerou uma onda de manifestações enorme aqui na Espanha, é, sobretudo de mulheres pedindo para que a legislação passasse por uma renovação, passasse por mudanças. E isso aconteceu em 2022. A partir de então, as punições para esse tipo de crime ficaram mais pesadas e o Daniel Alves é a primeira pessoa a ser julgada dentro desta nova lei então é a, a sentença desse caso ela é exemplar ela está mostrando para a sociedade espanhola que essa nova lei está funcionando mesmo com uma pessoa famosa lembrando o Daniel Alves foi jogador do Barcelona. Jogador de seleção brasileira, um dos mais vitoriosos da história do futebol. Esse é um caso que repercutiu no mundo inteiro. E mesmo assim, a justiça cumpriu o que está nessa lei. E o que é importante dizer, Natuza? Qual é a grande mudança dessa nova lei eh, que entrou em vigor em 2022? Ela ganhou o nome de Só Sim é Sim. Ou seja, ela leva em consideração o consentimento da mulher. O caso do Daniel Alves é exemplar nesse sentido porque a sentença, ela foi a condenação ela se baseou no depoimento da vítima. Os juízes não levaram em consideração se ela bebeu, se ela dançou, se ela beijou, se ela entrou no banheiro porque quis. Eles levaram em consideração o fato de que ela não consentiu de que não houve consentimento dela durante o ato sexual. Isso é importante. Só sim, é sim. E é por isso que a sociedade espanhola está considerando esse caso exemplar, porque ele é, de fato, um exemplo do quanto é importante levar em consideração o consentimento da vítima. E isso fica claro em muitos pontos... Da sentença, e vou trazer dois exemplos. A justiça espanhola disse que o brasileiro jogou a vítima no chão do banheiro, a imobilizou e em seguida a penetrou sem consentimento. Em um outro trecho, os juízes dizem que não é preciso encontrar lesões no corpo da mulher para provar que não houve consentimento.
1: Não, e você mencionava o sim é sim. E esse caso, o caso Daniel Alves, acabou inspirando uma lei parecida aqui.
3: O projeto, batizado de não é não, prevê o combate a dois tipos de agressões a mulheres. O constrangimento, que é a insistência física ou verbal, mesmo depois de a mulher mostrar que não quer algo, e a violência, o uso da força, que resulte, por exemplo, em lesão, dano psicológico ou morte. O protocolo deverá ser aplicado em casas noturnas, boates, espetáculos musicais em locais fechados e shows com venda de bebida alcoólica e em competições esportivas. Caberá aos estabelecimentos monitorar os indícios de que uma mulher possa estar sendo agredida e ter ao menos uma pessoa da equipe preparada para cumprir o protocolo. E essa lei, o
1: não é não, que é a versão brasileira inspirada nesse caso, ela vai entrar em vigor agora no segundo semestre de 2024 aqui no Brasil. E ela prevê um protocolo de proteção à mulher em caso de violência em casas noturnas. E aí eu queria te perguntar sobre a importância e o que dizem os protocolos. Por que, que eles foram tão importantes neste caso?
0: Eles foram fundamentais para que a polícia conseguisse juntar provas que foram utilizadas no julgamento para provar que houve, sim, estupro. Existe aqui na Espanha um protocolo que protege mulheres que sofrem qualquer tipo de assédio em casas noturnas. A vítima, neste caso do Daniel Alves, ela ativou esse protocolo logo depois de sair do banheiro. Existe um protocolo na Espanha em casas noturnas, tal que é, quando os funcionários detectam alguns sinais imediatamente acionam esse protocolo quando a mulher está chorando, por exemplo, ou quando está nervosa, tal é o sinal de que alguma coisa aconteceu. Então ela foi imediatamente atendida, levada para um hospital e fez os exames naquela mesma noite. É, o caso teria ocorrido num banheiro onde não tem câmeras. Então essa esse movimento de levar a vítima imediatamente para um hospital faz parte desse, desse protocolo. O dono da boate, que prestou depoimento, foi, ele foi uma das primeiras pessoas a prestar depoimento, ele contou que num primeiro momento, a vítima não gostaria, que ela não queria, ela estava muito nervosa e não queria é, acionar esse protocolo dizendo que as pessoas jamais acreditariam nela porque quem estava envolvido era um jogador de futebol famoso, uma pessoa pública, famosa, e rica, o dono da boate a convenceu a ativar esse protocolo rapidamente, e a partir daí as coisas foram muito rápidas. A polícia chegou com muita rapidez. Ela prestou o primeiro depoimento pouco tempo depois, e o mais importante, ela foi atendida em um hospital especializado no atendimento desse tipo de caso, um hospital especializado no atendimento a mulheres que sofrem assédios. E ali as primeiras provas já foram recolhidas, provas que foram utilizadas durante o julgamento. Sem a ativação desse protocolo, todo o processo de investigação seria completamente diferente, Natuza.
1: Guilherme, o caso Daniel Alves lembra outro caso, que é o caso do jogador Robinho, condenado na Itália por um estupro cometido em 2013. Robinho está no Brasil, é em liberdade e ainda não cumpriu a pena. Você pode nos explicar a diferença entre os dois casos?
0: O julgamento do Robinho, que é condenado em última instância na Itália por um estupro coletivo, passou por um processo muito diferente e muito mais demorado do que o do Daniel Alves. Até mesmo o processo de investigação do caso do Robinho por parte da polícia envolveu técnicas da polícia para que a polícia conseguisse provas no caso do Daniel Alves, essas provas que foram utilizadas no julgamento, elas foram recolhidas de forma muito rápida, logo depois que esse protocolo foi ativado, o que não existiu no caso do Robinho. A polícia teve que trabalhar muito ao longo de um processo longo de investigação para recolher essas provas. E o Robinho pôde aguardar o julgamento em liberdade, e ele voltou para o Brasil. E o Brasil não extradita os seus cidadãos. A Constituição brasileira não permite isso. E é por isso que o Robinho continua no Brasil em liberdade, mesmo condenado em última instância por um crime de estupro coletivo na Itália. No caso do Robinho, a justiça italiana não decretou nem prisão preventiva, nem uma cautelar, como por exemplo a de apreensão do passaporte. Isso permitiu, então, que quando a decisão final da Corte de Cassação foi proferida no caso do Robinho, ele estivesse no Brasil. E essa história, esse caso do Robinho, foi utilizado pela Justiça Espanhola para negar cinco vezes, durante todo o processo, pedidos de liberdade provisória para o Daniel Alves. Então, a Justiça Espanhola utilizou, sim, Natuza, esse caso do Robinho como exemplo para deixar o Daniel preso aqui por um ano e um mês.
1: Guilherme, muito obrigada pela participação, parabéns pela cobertura do caso, você abordou todos os aspectos dele de maneira muito detalhada, eu te agradeço muito, volte outras vezes aqui para conversar com a gente no assunto.
0: Muito obrigado Natuz, eu sou ouvinte do assunto, sou fã do assunto e para mim foi uma honra estar aqui.
1: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Sara Rezende. Eu sou Nato e fico por aqui. Até o próximo assunto.